0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 Programa número 300, ¿vale? Eh, que debería ser un 300, eh, que donde pues estaría lleno de, de cosas. En este caso ya os lo digo, os avanzo. Debían ser tres entrevistas que se debían pues publicar juntas. Además, tres entrevistas, no, tres charlas con tres podcasters y que se quería publicarlas en un solo mismo en un mismo episodio especial 300 con algunas grabaciones de, de algunas personas que, que, que les he pedido que me hicieran algunos audios. Especialmente oyentes, no, no, solo pod no podcasters, sino esta vez he querido que fueran oyentes, pues todo esto, todo esto se ha ido al traste, eh, porque lo quería, pues eso, hará quizá un mes que está grabado eh, estas, esta charla, y si no es un mes se acerca muchísimo. Pero bueno, debido a situaciones personales, no voy a entrar tampoco quiero ponerme melodramático, estoy bien, ¿vale? Mi familia está bien, todos estamos bien, pero bueno, eh, en este clima que estamos viviendo son situaciones eh, complicadas y eh, ves situaciones de amigos, de familiares que lo están pasando muy mal. Y, y te, al menos a mí me, me, pues me, me afecta y me quita un poquito las, las ganas ¿no? de, de, de grabar, de, de montar el podcast, porque además todo lo estaba hecho, todo lo duro estaba hecho, estaba grabado y faltaba pues, el encaje, ¿no? el, el encaje de bolillos, no acabar de, de editarlo y tal. Y fijaos que no, no será por falta de tiempo, he tenido más o menos tiempo, pero estaba como pues desanimado, estaba muy, muy. No, no estaba fino. Y cuando no estás fino, pues no apetece, no apetece y, y no vale la pena forzarse. Al final, me tendréis que tender, entender también. Yo me siento obligado, por un lado, a grabar a veces, porque, pues, porque aunque no sea una obligación y vosotros digáis que solo faltaría más, y es un podcast gratuito, o sea, al final realmente no hay una obligación, es una obligación moral de uno mismo ¿no? de, de con los demás, pues porque por lo que hemos dicho mil veces, no al final el podcast se entretiene, siempre hay alguien al otro lado al que le estás haciendo compañía y es esa obligación, auto-obligación, ¿no? auto-obligación -auto de, de, de hacer las cosas. Eh, me tendréis que disculpar, esta vez no ha podido ser así. Y nada más, simplemente pues eso, os dejaré ahora sí... Con, con una de las charlas, las otras las iré publicando, no tardaré mucho en publicarlas, pero las publicaré de forma independiente porque creo que ya ha perdido un poquito todo el, el sentido ¿no? del, del podcast eh, 300, que debía ser un podcast especial y, y esas cosas. Respecto a las a, a los audios que me habéis enviado algunos, que porque os he pedido, eh, David, Javi, etc., eh, deciros que no los voy a publicar. Lo, lo he pensado muy detenidamente y, y creo que era un poquito casi... Eh, de autobombo. Y, y, y esos me los voy a guardar para mí. Eh, tengo una carpetita donde guardo cosas que alguien, a veces, emails, algún email que me ha enviado alguien, algún escrito, me acuerdo un escrito de, de IMAT, no me recuerdo el nombre ahora, cómo se llama él, creo, creo que es Manuel, pero no estoy seguro, que publicó en Medium donde, bueno, me dejaba ahí por las nubes y esas cosas, pero que creo que van a quedarse para mí y no, no tengo por qué... No las voy a compartir esta vez, esta vez, va a quedar entre nosotros, ¿vale? Han sido audios de oyentes, ya os digo, no han sido de podcasters, han sido de oyentes que son casi amigos, incluso David, desde aquí aprovecho, he recibido hoy lo que me mandaste, así que gracias, eh, a ver, lo voy a montar, no sé cuándo, pero lo voy a montar de verdad, te lo prometo, eh, y bueno, este... este... Esta es mi amistad ¿no? que hemos creado en la distancia con algunos de vosotros y que, que sois casi mi punto de apoyo. ¿no? A veces, cuando me pasa algo, alguna historia, oye, ¿cómo a nivel técnico, sobre todo? Pues que algunos sabéis mucho más que yo, pues entre ¿no? todos colaboramos y sacamos, sacamos esto adelante. Eh, nada, deciros esto, simplemente esto: que no sepa mal, ese audio va a quedar, va a quedar y lo voy a conservar, no va, no se va a perder. Y que muchísimas gracias, de verdad ya no solo a vosotros sino a todos los demás que estáis que habéis tenido esa paciencia de escucharme durante 300 podcasts o los que sean o los que hayáis incorporado he recibido algún email de gente que me ha dicho, "Oye, me he incorporado tarde, pero estoy escuchando desde el capítulo número 1 o desde el capítulo número 20 o a partir del 100, no lo sé." O sea, es una pasada. Eh, nada, deciros que, pediros des perdón, y ya está, no, ya sé que no, que no sé, de no, no debo decirlo, pero me apetece, me apetece hacerlo. Y ya está, ahora sí os voy a dejar con la charla, con el primer podcaster, youtuber, no sé lo que es, este hombre es un máquina cuando escuchéis su voz seguro que sabréis quién es y la habéis escuchado mil veces, o sea que no, no, os va, a ser, no va a ser nada novedoso, pero la charla sí que tiene cosas y tiene sobre todo alguna cosilla por ahí que, que creo que es interesante, eh, porque siempre es interesante escuchar a, a, esta, a esta persona. Así que sin más, gracias por estar aquí otra vez. Eh. Nada, eh, nos escuchamos pronto ahora sí, a ver si arrancamos de nuevo y vamos a, a por los 400, que será un poco complicado a este ritmo, pero esperemos que, que, pueda, que pueda ser, que podamos volver a, a engrasar la máquina y, y que esto vuelva a animarse, aunque ya os digo, lo veo un poco complicado de momento, pero poco a poco iremos, iremos subiendo revoluciones. Un saludo y nada, os dejo con este podcast, que lo disfrutéis, hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 300, 300 podcast. Eh, hace más de cuatro años ya que, que empecé este proyecto personal. Y, y, bueno, hoy será un poquito un programa un poquito especial. Va a ser una tarde de podcasting. Estoy solo en casa, me han dejado solo por, por temas familiares. Eh, nada, nada importante, o sea, nada, nada malo. Y he aprovechado para, pues, oye, dedicarme a lo que, a lo que me gusta, al hobby que tengo, que es, que es grabar podcast, ¿no? Y no quiero hacerlo solo, porque además todos, muchos de vosotros me habéis dicho que, que, oye, que está muy bien que grabes podcast, pero que cuando grabas con alguien, pues la cosa sale mejor, es más fluida, nos gusta más. Y, y bueno, pues hoy he dicho, mira tengo muchos, muchas personas que, que podría traer aquí hoy, desde los Carlos, eh, toda esta gente, Ángel de Yu-Gi-Oh!, que hace mucho que no grababa, grabamos, pero mira, oye, me hacía mucha gracia, tenía muchas ganas hace tiempo que voy detrás de él, y quería grabar pues otra vez con, con Majosan. Eh, Majosan, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Además, es verdad que hace tiempo que dijimos de hablar, pero culpa mía. La verdad es que llevo un año muy complicado. Ya de por sí era un año complicado y ya pues con el dichoso COVID lo ha complicado todo más. Pero bueno, ya estamos aquí. ya La verdad es que yo también tenía ganas de, de hablar contigo y de, y de grabar. Porque además me dabais mucha envidia cuando los dos Carlos y tú grababais. Decía, Jolín, si no me han llamado, ¿qué va a ser esto?
0: <risa> no, la, mira, tenemos pendiente con, con los Carlos grabar. De hecho, eh, con, con Carlos Castillo y Chinom tenemos un, un grupito. De, 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 somos un tres ahí que, que nos estamos constantemente, casi semanalmente estamos en contacto. Así que, bueno, pues ya casi casi más a nivel personal, incluso, pues ya hemos cultivado una, una amistad. no Yo quería, quería hablarte de. de, de bueno, en primer lugar, pues bueno, decirte que gracias por estar aquí, pero quería eh, charlar contigo un poco y, y te he dicho antes de empezar, te he dicho, oye, no te voy a decir de qué vamos a hablar porque quiero que sea un poquito más improvisado y es hablar un poquito más allá de, de todo lo que es el, el ya sea el podcasting, el tema de YouTube, en tu caso grabando vídeos, etcétera, etcétera. Quería un poquito que me explicaras o tu versión también, yo tengo la mía, podemos charlar unos minutillos, saldrán cosas técnicas también, te voy a preguntar alguna cosilla respecto de nada, ya que te tengo aquí, pero preguntarte o comentarte eh, eh, ¿cómo empezó esto de Naseros? Que lo has explicado alguna vez, pero sobre todo ¿qué, ¿qué implica a nivel personal este proyecto? Porque yo sé que tú no vives de esto, tú no lo haces por dinero pero te, esto, estos proyectos estas eh, emprendedorías personales que, que hacemos o que acometemos esta gente que somos un poquito más inquieta, tiene sus contras ¿no? a nivel familiar, eh, pierdes tiempo que podrías estar pues viendo películas, series eh, y lo dedicas un poquito a los demás, a ti mismo pero también a los demás y me gustaría pues eso, preguntarte qué, qué implica para ti, en tu caso ya eres youtuber, ya te he borrado el, el carnet de podcaster, de hecho antes sí. de empezar no encontrabas el filtro antipop, o sea, vamos a ser sinceros, <risa> no, pero ahora fuera coñas, ¿qué, ¿qué implica todo esto? Dime un poquito, hazme un barrido de lo que es para ti pues toda esta, esta movida y por qué lo haces sobre todo. Sí,
1: pues a ver, en primer lugar, Naseros empezó, pues como nacen muchos de estos proyectos de una manera muy tonta, sin ninguna pretensión, porque yo creo que los proyectos que llegan a ser relativamente grandes, porque vamos, Naseros tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero este tipo de proyectos, si los empiezas con idea de hacer algo grande, de quiero ser, no sé, hacer un gran blog, un gran canal de YouTube, tener muchos seguidores, quiero monetizar, ganar mucho dinero nunca llegas a nada, o sea, todo porque se nota mucho, todo esto, yo la gente que conozco que ha llegado lejos, es porque empezó sin ninguna pretensión, hablando de lo que realmente le gusta, y como se les nota que les gusta, pues bueno, poco a poco han ido enganchando a la gente y han, y han ido a más, ¿no? Y Naseros empezó así, sin ninguna pretensión, empezó pues intentando explicar cosas de Nas, porque la verdad es que no había nada de información en español sobre Nas, yo contaba con que era un canal que ni siquiera se llamaba Naseros, era machosan el canal se llamaba como mini en, en las redes y yo contaba con grabar 10 o 12 vídeos y dejarlo ahí, ¿no? explicar lo básico de, de los NAS, la configuración inicial y ya está y poquito a poco se fue complicando la cosa, como los NAS dependen de una red pues fui explicando cosas de redes, como también tienen tema de multimedia pues explicando cosas de multimedia Luego empecé a grabar podcasts como un complemento a, a YouTube. El blog siempre ha estado ahí, siempre ha sido la base central. Y bueno, ahora tengo que volver a retomar los los podcasts. De hecho, quiero retomarlos de una manera muy especial porque empecé un curso de redes eh, dando un curso de redes en YouTube y ahora quiero eso pasarlo también. Aparte de continuar con el curso de redes de YouTube, quiero hacerlo en formato podcast porque son dos formatos distintos. Y así empezó de una manera muy tonta. Y luego he ido creciendo, el grupo de Telegram también no lo quería abrir y fue Carlegas el que me animó a hacerlo. Abrí el canal de Telegram y bueno, ya sabes que es que bueno, el canal, el grupo de Telegram es muy grande, se mueve mucha información y así empezó sin ninguna pretensión más que intentar ayudar a la gente. Y sí, la verdad es que ha crecido mucho, la verdad es que ahora Naseros es algo, algo que me quita mucho tiempo. Como bien dices, no vivo de esto, no, no soy el típico youtuber. Bueno, es que yo de hecho, fíjate, es una cosa muy rara porque si te fijas, eh, lo poco que interactúo en Twitter, porque cada vez tengo menos tiempo, retuiteo más de podcast y e interactúo con muchísimos podcasters pero con muy pocos youtubers, porque yo siempre me he considerado un, un podcaster, pero no podcaster porque haga podcast, sino podcaster porque escucho muchos podcasts. Porque a mí el formato podcast y la radio siempre me ha gustado mucho y interactúo más con podcaster que, que con youtubers, ¿sabes? Y lo me mejor contó. que me ha traído este mundo, pero con muchísima diferencia, es, es la cantidad de gente que he conocido. O sea, a ti te conozco gracias a esto, gracias al podcasting, uh -huh. eh, a, 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 lo, a la gente de... De, de Apelianos, a Carlos, bueno a un montón de gente, a Oliver Navani, a infinidad de gente que gracias al podcast o a la visibilidad que me dan los podcasts y, y el canal de YouTube hace que pueda hablar con gente y de tener amistades que si no, no las tendría y eso es lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero pero con muchísima diferencia.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, la, siempre repito lo mismo yo también, el tema del podcasting es, eh, yo empecé pensando también pues lo que dices tú con un objetivo totalmente diferente que era pues intentar tirar adelante un proyecto personal por, por inquietudes, ¿no? por, por disponer un poquito de tiempo en esa época y pensaba siempre, oye pues a ver, el día que mi hija tenga 14, 15 años igual le hace gracia escuchar a su padre lo, lo que las tonterías que decía. Ahora, a través de los años, ¿no? a través de los Cuatro, ya más y casi cinco años haremos en 2022, 20, 21. 21, y, sí. 21, sí, ya no sé dónde estoy. <risa> y y, y el, objetivo, o sea, el objetivo se ha cumplido, desde luego no, no lo sé, pero lo que sí que he conseguido es algo que no esperaba, que es lo que dices tú, ¿no? Una comunidad ya casi de amigos, algunos podcasters, otros son oyentes, que, que, que tenemos contacto al final de, oye, ¿cómo estás? O incluso... Algún podcast pequeñito, ahora recuerdo, me viene a la, a la memoria un podcaster que, que empezó, que se llama, creo que Probando Cacharritos, que hace mucho que no graba. El otro día justamente me acordé de él y le dije si estaba todo bien por, por todo este año tan extraño. Me dijo que sí, que, que no pasaba nada raro, que, bueno, que las cosas estaban complicadas, pero bueno, que, que, que nada, nada grave. Digo, bueno, vale. Al final creas un poquito de comunidad, un nexo con gente que no son, casi no nos conocemos a nivel personal, pero hay ese vínculo ¿no? de, <risa> virtual que, que, pues, que dices tú que es muy bonito. ¿no? Lo que sí que tiene su lado negativo también, y eso te quería preguntar, eh, tema familia, eh, o sea, tema ese tiempo ¿no? que, que tienes que dedicar, que incluso pues, tú alguna vez has dicho que te levantas a lo mejor a las 5 de la mañana para grabar algún vídeo, todo eso también tiene un peso ¿no? a nivel familiar, una contrapartida, y es pues que eso, que ahora mismo podrías estar con tu chaval y tu mujer ahí en el sofá y estás aquí encerrado grabando un podcast. Eh, ¿qué, ¿Qué te... Eso para ti es un problema, ha sido, bueno, ¿qué me puedes decir de esto? No sé, dime tu opinión.
1: Sí, la verdad es que quita mucho tiempo, quita mucho tiempo. Yo de hecho ya ni, yo tengo todas las plataformas de streaming, yo tengo pues HBO, tengo Netflix, tengo tengo Amazon Prime, tengo Apple TV también porque me compré un ordenador de Apple y sabes que te daban un año. Y creo que en todo lo que va de, de año, que fíjate que estamos ya casi como quien dice acabando, llevamos ya las tres cuartas partes de año, me parece que este año no he visto ninguna película. El año pasado, en todo el año pasado, no sé si vi una o dos y es porque yo el tiempo que tengo libre, porque claro, yo trabajo, yo tengo otro trabajo, no, no me dedico a esto, como ya he dicho antes. Entonces, el tiempo que tengo libre cuando estoy en casa, pues lo dedico pues, a preparar guiones, a leer, a, a grabar, a editar, porque un vídeo lleva muchísimas horas. Un vídeo de 15 minutos tranquilamente te puede llevar 20 horas o 30 horas, tranquilamente, entre preparar todo, grabar, editar, bueno, es, es una cantidad de tiempo tremenda. Y, y es eso, es básicamente robar tiempo por todos sitios y, y dormir muy poco, porque yo hoy es festivo, hoy aquí en Aragón es, es festivo y, y estoy trabajando, de, me he levantado a las cinco y media precisamente para eso, para que me cundiera a grabar y a hacer cosas. Y yo todos los bueno. días me levanto muy temprano y intento sacar hora y media, dos horas, hasta terminar a trabajar. Me levanto a las cinco y media, a las seis, y desayuno rápido, y eso, intento sacarle hora y media, luego ya me voy a trabajar, y, y cuando vuelvo, pues lo mismo,
0: ¿sabes? Sí, sí, no, lo cierto es que eh, todo esto que estás diciendo, yo, eh, yo no soy no he hecho vídeos de YouTube, pero uh, por Oliver Navani, que lo ha comentado alguna vez, esta, además esta clase de vídeos que, que hacéis vosotros, que son técnicos al final, ¿no? Es ponerse ahí a hablar de la, no sé, esas, ese tipo de YouTube que hay, ¿no? El otro YouTube, que digo yo, que uh -huh. es un poquito más salsa rosa. Eh, no, esta clase de vídeos llevan muchísimas horas, supongo. Si para mí ya preparar un podcast, un podcast ya llega su tiempo, no es comparable. Pero, bueno, al final, y con la experiencia, oye, lo mío es muy, muy casero y si sale bien, bien, y si sale menos bien, pues no pasa nada. Pero esta clase de vídeos, que, que tiene además tanta visibilidad, pues yo te entiendo, necesitan de muchísimo tiempo, de muchas tomas, de, de además del de montaje, ¿no? Que tienes tú casi un laboratorio en casa sí. para, claro, entonces las marcas te empiezan a enviar cosas y supongo que esa presión también la notas o, o no. Es decir, esa obligación de, ostras, que me ha mandado esto, tengo que hacer un vídeo sí o sí, eh, porque, pues bueno, para sí, no quedar mal. Y...
1: Y de hecho, este año me lo voy a tomar, bueno, este año, a partir de ahora me lo voy a tomar de otra manera en el sentido de que voy a intentar, como si dijéramos profesionalizarlo un poco en el sentido de voy a intentar crearme unas pautas de grabación, unas fechas de entrega, no porque nadie me obligue a entregar ninguna fecha, ¿no? Eh, sino por el hecho de que ahora mismo tengo un montón de equipos en casa que tengo que hacerles una review, que las casas te las envían pues para que le hagas una review, para que hable de su marca... Y claro, lo que no puede ser es que te envíen un equipo y que tú lo tengas cuatro meses, como quien dice, en un cajón, ¿no? Entonces, a partir de ahora me quiero programar un poco para decir, oye, pues no me envíes el producto ahora, envíamelo dentro de dos meses, pues porque ahora este mes voy a grabar estos cuatro vídeos que tengo ya programados o, o lo que sea. Y el vídeo es muy distinto porque si sí, el vídeo lleva mucho tiempo... En mi caso, porque, bueno, me imagino que muchos oyentes tuyos son míos también porque compartimos, sé que compartimos muchos oyentes, ya saben el tipo de vídeo que hago, entonces, claro, el hacer una, un vídeo de un NAS o de un switch o de algo así, te, tienes que coger el equipo, montarlo en el rack, modificar el rack, meterle los discos, o sea que no es llegar y y hacer una review rápida, y luego el tipo de vídeo que hago yo, como los vídeos que hace Oli, como son muchos vídeos que permanecen en el tiempo, que no es el típico vídeo del momento, de se rumorea que el nuevo iPhone modelo, el que sea el 12, el iPhone 10 en su día, pues se rumorea que va a tener... Tres cámaras, pues tú coges la cámara, te la enfocas, grabas, pero sabes que eso tiene una vigencia de una semana, dos semanas, porque luego va a haber otro rumor y desde luego nadie va a ponerse a buscar ahora qué novedades va a traer el iPhone 7, por poner el caso. no Entonces son vídeos como más rápidos, más, más de usar y tirar que digo yo, pero claro, un vídeo en el que te explica teoría de redes como los que hago yo, por ejemplo... Esa teoría vale hace cinco años, vale hoy y valdrá dentro de 10 años porque el protocolo TCP siempre va a estar ahí. O los vídeos que hace Oli, lo mismo, si te explico una cosa de Machine Learning o de las cosas que explica él, pues bueno, siempre va a ser igual. Avanzará un poco, eh, estará en otro punto, muchas cosas de las que explica él, pero lo que te ha explicado siempre va a estar ahí. Por lo cual sí. tú haces una búsqueda hoy de un vídeo de Oli que pudo publicar hace tres años y te va a salir pues porque sigue vigente. Y claro, sí, ese tipo de vídeo lleva mucho trabajo. También es el trabajo que te quieras hacer tú, ¿no? Que dices, bueno, hasta aquí lo dejo de, de edición, pero como somos muy perfeccionistas, por desgracia, pues siempre intentamos buscar, no sé, que, que esté la cosa bien elaborada, ¿sabes?
0: Mira, yo esto de los NAS, bueno, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? lo que lo que has comentado. Quiero quiero enfocar ahora, ya que estás hablando de esto, de, de que, que estamos, haces vídeos no pues más, más técnicos y que tienen una vigencia y que llevan un trabajo de detrás enorme y que la mayoría de la gente no somos conscientes y yo el primero que, que lo que cuesta sacar un vídeo, supongo, porque, porque debe ser pues, complicado. Porque las luces, muchas más cosas que, que en un podcast, pues pim pam, en un momento en el coche puedes llegar a grabar un, un podcast. no que esa, esa parte es la, la que a mí me gusta, esa frescura que en un vídeo quizá de YouTube pues no, no te puedes permitir ¿no? por por, eso, por lo que tú decías. Eh, oye, hablando de NAS y, y quería ahora también entrar en este tema brevemente, ¿eh? te digo, va a ser una charla breve. Uh -huh. eh, eh, creo que, o, sea, o a mí, lo que más me... Yo, yo aprendí de lo que era un NAS gracias creo a un podcast de... La primera vez que escuché la palabra NAS creo que fue a Eden Expósito en algún podcast que estaba de invitado o algo y entonces me empezó a picar la, la curiosidad Pero a partir de ahí sí que, bueno, he eh, profundizado Soy un tío que me gusta pues borrascar un poco y... y... Aprovechar ¿no? el hardware que tengo, o sea, mejor peor.
1: Lo exprimes, ¿eh? Lo exprimes con tu sí. Docker y tus cosas, lo exprimes. Sí, sí, por eso.
0: Pues ahí iba, ¿no? Que, que lo que sí que he percibido, no sé si es tu percepción, es que en Telegram, por ejemplo, o en algunos grupos, eh, veo, o es mi percepción, que una gran cantidad de gente compra equipos NAS para sobre todo enfocarlos al tema de, de Plex o Jellyfin o multimedia, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me, que me duele a veces porque pienso, ostras, tenéis un equipo muy bueno, muy potente y, ostras, no solo está para descargar torrents, es de, de, darle una vuelta, pero, pues probad dockers porque a, a través de dockers aprenderás pues, a hacer proxies inversos, a, aprenderás un montón de cosas que, que es lo que al menos a mí, claro, yo entiendo que no todo el mundo es igual, pero que a mí es lo que me, me gusta al final, aprender jugando, pero con, con juguetes de niños mayores, pero aprender jugando, ¿no? Porque al final son equipos muy caros y no sé si tú tienes esta sensación también e intentas, pues, eso sí que lo noto yo en tus vídeos, pues, siempre darles ese enfoque menos comercial y más, eh, pues eso, enseñar, ¿no? Mostrar. Al final, algunos comentarios que alguna vez cuelgas tú, de gente que, oye, que está estudiando alguna carrera y, y tus vídeos son casi mejores que los apuntes del, del profe, ¿no? Eh, no sé qué sensación tienes tú de, de todo esto, del NAS, esa explosión que, que hizo en, hace dos tres cuatro años, que ha tenido un boom muy fuerte. Y, y no sé, ¿qué, qué, qué visión tienes tú del de, de tío, del comprador, ¿no? que, que, que compra un NAS, qué es lo que está buscando?
1: Sí, la verdad es que, yo creo que ahora hay mucho perfil de usuario de NAS, precisamente porque los NAS ahora hacen muchísimas cosas. Y una gente, un tipo de perfil de usuario, busca unas cosas determinadas en un NAR y otro otra, ¿no? Pero a la larga, todos. Aprenden bastante porque los NAS son unos equipos increíbles que ahora hacen... Bueno, yo cuando empecé a hablar de NAS es que hacían la décima parte que ahora, ¿no? Es como alguien que tenga un canal o un podcast de, de teléfonos móviles y empezará hace 20 años. Pues sí, pues diría, oh, ahora... Los teléfonos móviles tienen una cámara, las cámaras primeras que tuvieron ¿no? y lo dijera como una novedad y fíjate lo que se ha convertido en un smartphone ahora, pues es algo así, hay gente que entra al mundo de los NAS porque lo que quiere es básicamente tener un backup y más hoy en día con el tema de los ransomware que, que, que hay que tener mucho cuidado y por mucho cuidado que tengas nunca sabes si te la van a liar entonces hay mucha gente que dice, no, no, yo quiero un NAS básicamente solo para hacerme un backup de, de mi ordenador, de mi empresa, del trabajo, para hacerme un backup de las fotos, que además es originalmente para lo que nacieron los NAS, los servidores NAS. Pero claro, una vez que lo tienes... Te, bien por, por, por telegram o investigando o como sea ¿no? o a través de NASiros te vas dando cuenta hombre pero es que también puedes si tienes algo de domótica también lo puedes meter por parte del nas pero también puedes hacer descargar de multimedia también lo puedes usar como centro multimedia también le puedes meter un docker que te quite la publicidad a través de pijol es que además puedes hacer puedes hacer puedes hacer y te vas dando cuenta de que se si abre un abanico tremendo yo de hecho muchas veces siempre lo digo Intenta comprarte el NAS dentro de lo que cabe, ¿no? Como más potente que puedas porque mucha gente se compra un NAS muy sencillito para hacer backup, que para eso un NAS sencillito vale, cualquier NAS vale sí. para hacer backup, pero claro, cuando luego ya te das cuenta de lo que podrías hacer, ya ese NAS que solo era para backup se te queda corto, ¿no? Es en... cierto. Entonces pues bueno un poco viene la cosa por ahí y, y está ese usuario que quería algo básico que luego avanza un poquito más y se queda ahí y luego hay usuarios que bueno que hacen virguerías y que básicamente su nases es el cerebro de la casa que hace de todo bueno, tú eres un, un usuario de esos no que si te vas metiendo vas investigando, poco a poco le vas dando tareas y le vas dando tareas y es como si dijéramos un mayordomal que le vas cargando todo, no y esto lo podrá hacer el NAS, y si te buscas la vida pues es verdad que ahora a través de, de Lord Docker es que pff, básicamente se, se puede hacer todo Sí. es que
0: se ha abierto un mundo, ahora todo es dockerizado bueno, desde hace un par de años que explotó el tema de docker, que no es la mejor a veces la mejor eh, arquitectura pero bueno, a nivel empresarial también se puso mucho de moda y, y ha llegado el usuario, ¿no? Eh, que te, te quería preguntar también una cosa que creo que, y ahora vamos a lanzar aquí la perlita que siempre me gusta pues, en los podcasts, aparte de las charlas, pues, que quede algo ¿no? que, que que esté escuchando diga ostras, una cosa que creo que comentaste, pero no has insistido mucho, o al menos a mí no me no te, ya claro, ya a veces no puedo verlo todo ni puedo escucharlos a todos porque no, no tengo ese tiempo pero una cosa que, que sí que me gustaría comentar, eh, personas que tienen eh, el NAS, eh, pues ya sea para copias de seguridad de fotos, como has dicho tú o backups de lo que sea y también lo aprovechan pues, para descargar sus torrents, sus eh, Linux, sus, sus distros de Linux y esas cosas que, que todos sabemos. Eh, una cosa que comentaste tú en un no sé dónde y me quedó grabada y creo que muchas personas no lo tienen claro, es eh, tener, uh, si tú tienes un RAID 5 o un RAID lo que sea, si tienes un, cinco, un, un NAS de 5 discos de 4 discos y tienes un RAID 5, quizá no sería la mejor opción, tener los cuatro discos hipotecados para esto si vas a descargar torrents, es decir, lo suyo sería quizá tener un volumen aparte con un solo disco, aunque sea un solo disco uh -huh. para que esos torren pues eh, como fuerzan muchas lecturas de escrituras tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, pero esa es la idea que a mí me quedó, pues sería interesante tenerlo en un volumen aparte para no forzar ese red y esa copia que al final es un poco de datos que son eh, caducos, ¿no? que van, van a morir pronto. Uh -huh. eh, no sé si puedes apuntillarlo mejor y, y recalcarlo porque creo que mucha gente no lo tiene claro y a veces tienes ahí el NAS, pues ya sé, dentro de un mismo red 5 o, o, o lo que sea sea, eh, o un el que sea pero tienes ahí una duplicación de datos de, to de torren además que están constantemente leyendo y escribiendo y eso al final pues a corta vida ¿no? de del disco Sí, eh,
1: esto es porque a ver, hay muchos tipos de RAID, está el RAID 0, 1 RAID 5, RAID 6 entonces, eh, bueno y luego está el JBOD hay muchos tipos de como si dijéramos de agrupar discos ¿no? entonces en función de cómo hagas esta agrupación de discos eh, los RAID, la característica que tienen es que tienen discos redundantes que se llama discos que si falla un disco de, de ese conjunto de discos, pues bueno, no pasa nada ¿eso cómo se hace? lo que se hace es a crear como, como un datos de redundancia que se llama, que lo que hace es, cada vez que tiene que escribir algo en, en los discos, pues bueno, crea como una especie de copia de seguridad, vamos a dejarlo ahí. Pero mm -hmm. el problema es que eso hay que calcularlo, eso hay que calcularlo y cuando tú escribes un dato, si tú tienes, el caso que has dicho, tú tienes un raíz 5 de cuatro discos, no escribes ese dato en un disco, tienes que escribir en todos los discos, en los cuatro discos. Exacto. Entonces. Porque a fallo de uno, explicamos con un
0: RAID 5 es fallo a un disco, fallo de un eh, disco
1: correcto. lo sacas y, y el propio sistema recompone todos los datos porque los datos están repartidos entre los cuatro discos, tres discos serían como de datos y uno de, de, de paridad de datos, que no quiere decir que un disco tenga la paridad de los datos, sino está repartido entre todos. Eso, ¿qué ocurre? Que tú, cuando estás escribiendo, tú ahora haces un backup, tú tienes un fichero en tu ordenador y lo copias al RAID y lo que haces es eso es eh, copiarlo y escribiendo como acabo de decir pero a lo mejor no vuelves a escribir hasta dentro de mucho tiempo a lo mejor hasta dentro de unas horas al día siguiente que hagas un backup o que copies una fotografía lo que hagas ¿no? Uh -huh. Pero qué ocurre en un torrent en un torrent bueno y aparte lo mismo cuando tú lees un dato de un raid también tiene que leerlo de todos discos porque a lo mejor tú tienes un fichero de 100 megas, pero no están los 100 megas en un disco, está repartido como si dijéramos a cachitos entre todos los discos. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando tú haces un, una compartición por torrent? Un torrent es básicamente tú bajarte un montón de archivos de mucha gente y que mucha gente se coja archivos de lo que tienes tú en tu ordenador, en tu NAR, donde sea y está continuamente leyendo y escribiendo. Pero está leyendo y escribiendo que lo que escribe son... Como que no para de escribir todo el tiempo, está todo el rato escribiendo, todo el rato escribiendo cachitos muy pequeños, pero sin parar de escribir. Cada vez que escribe un cachito pequeño de un fichero que te estás descargando, lo tiene que escribir en todos los discos a la vez. Pero claro, una vez que escribe ese fichero, luego le llega otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y está sin parar de escribir. Estás machacando esos discos en un RAID, estás machacando, por decirlo de alguna manera, al procesador porque tiene que calcular el RAID, y luego cada vez que estás compartiendo un fichero con alguien lo mismo tiene que leer de todos los discos es una carga de trabajo muy alta tanto para los discos como para el procesador el procesador del NAS aunque no es una carga que digas que es que se pone al 90% pero bueno tiene su carga de trabajo para además guardar unos datos que no tienen importancia porque no estás hablando de un backup de los datos de tu empresa o de las fotografías de tu hijo estás bajando una película que oye si tienes la mala suerte que la metes en un disco y ese disco te falla es cuestión de volverla a bajar, no hay mayor historia ¿no? entonces en estos casos lo ideal es, yo siempre lo que recomiendo es tener un disco aparte dentro del propio NAS evidentemente tener un volumen, un, un volumen aparte, un disco aparte, como sea algo que lo dediques solo a eso para que ese disco sea el que tú lo machacas, el que estás sin parar de leer y de escribir y bueno, pues eh, si algún día te falla ese disco porque lo has machacado, por decirlo de alguna manera, pues es cuestión de cambiarlo. Y ya no digo nada si encima ese disco es un SSD, aún lo machacas más porque uh -huh. las lecturas y las escrituras de un SSD son finitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, no existe un raíz ideal. No es, no es mejor el RAID 0 que el RAID 1, el RAID 5, el RAID... Raíz... No, todo depende del uso que vayamos a darle, pero siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, qué tipo de datos queremos guardar, en qué seguridad queremos darle a esos datos, porque no es lo mismo los datos, como he mencionado antes, de las fotos privadas, de que si las pierdes, las has perdido para siempre, a una película que te has bajado. ¿Entiendes? Claro, claro, Entonces, claro. todo viene por ahí. El comentario lo hice, creo que en un podcast, pero bueno, todo el comentario venía por ahí. Que hay que tener mucha cabeza siempre a la hora de elegir un raid, que es otra cosa que también digo siempre. Cuando tú te compras un NAS, antes de empezar a meterle los discos y de empezar a, a, a prepararlo, a formatearlo, a todo, tienes que tener muy claro qué datos vas a guardar, cómo los vas a guardar, qué tipo de raíz quieres hacer, porque también es una pregunta muy recurrente de gente que me he comprado un NAS, he hecho el raíz que sea, un raíz cero, un raíz cinco, y, y ahora me doy cuenta que no me va bien y quiero cambiar. Y muchas veces hay que sacar todos los datos, formatear y volverlos a meter. No
0: Correcto. se puede
1: cambiar sobre la marcha.
0: Eso es importante, oyentes, eh, pues si os vais a comprar un NAS y si, si tiene dos bahías no hay mucho secreto, pero a partir de ahí ya, cuidadín y plantearlo bien antes de, informaros bien, antes de hacer una cosa, porque es verdad, un paso de estos es casi, no es definitivo, pero luego el trabajo es enorme, es enorme y, y ya no hablemos de sistemas de ficheros, ya si quieres, pero bueno.
1: Ahí, claro, no, es no, que no, además no. ten en cuenta que tú imagínate que tienes un NAS con, de cuatro bahías, que has hecho un RAID, que luego te das cuenta que no que no es el que te hace falta pero tienes ahí cuatro discos llenos ¿ahora cómo sacar los datos? te hacen falta otros cuatro discos ¿entiendes? Sí, sí. o sea que no es ninguna tontería ¿eh?
0: no, 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 no es una broma, no. hay una inversión ahí detrás importante también que eso es, un, es una de las cosas que, que no me gustan de los NAS ¿eh? pero que, que en el fondo te obligan de, de, entre comillas porque al principio lo que dices tú empiezas con una cosa pero luego vas viendo ostras ahora necesito un SAI porque las uh -huh. apagadas bruscas no le gustan y ahora necesito eh, una copia en la nube fuera del deslocalizada para hacer el 321. Y, claro, todo esto al final es un, un dinero, entre comillas, pero que te da ese plus de privacidad que, que, pues, bueno, que no te da a guardar los datos, pues, en Google Drive o en Dropbox o donde sea, ¿no? En, Aprovecho por aquí a disparar un dardo con mucho cariño y mucho amor para Patuflings, para, para eh, porque comentaba ayer, creo que ayer o antes ayer en un, su podcast, ¿no? Que él utiliza muchísimo Notion y está muy contento. Y yo te quería preguntar esto. ¿Cómo lo ves? Él comentaba que guarda todo tipo de documentación ahí en, en esa nube de Notion, que creo que son servidores de Amazon, si no lo he visto mal. Y la verdad es que la herramienta es genial. ¿Pero qué te parece a ti esto? A mí no me acaba de hacer. Yo soy amigo de guardar la información en la nube cifrada. Y en Minas, pues, ya hace tiempo que todo lo que tenía, pues, ya sean DNIs escaneados y esas cosas, eh, pues, documentación personal, me gusta tenerla controlada, controlada en Minas. Eso entiendo que va, va a personas. No tiene por qué pasar nada. Es difícil que Google Drive sea hackeada. Pero, bueno, no sé. ¿Qué opinión tienes tú de, de utilizar este tipo de herramientas y repito ¿eh? con mucho cariño y porque Patufling sabe es un tío que si lo hace es porque él lo lo cree así y sí, cada sabe, uno sabe.
1: Eh, también lleva muchos cree. años con Nas
0: sí y por eso que cada uno o sea me respeto enorme de, de, de antemano pero qué te parece a ti esto no sé si en, encaja más contigo yo yo estoy con otra filosofía ahora no sé me, me he vuelto un poco más rarito con los años
1: sí a ver esto es también muy habitual eh. Sí, que es verdad que es muy recomendable tener un, una copia deslocalizada, el tener tus datos en el NAS y luego tenerlos en, en otro sitio, porque, claro, siempre está el problema, lo que se suele decir, ¿no? Un, un incendio, una inundación, un robo. Tú tienes tu backup perfectamente hecho, con. con bueno, como, como lo quieras hacer, pero lo tienes muy bien hecho en tu NAS. Ahora no me voy a meter en, en temas técnicos, pero si hay un incendio pues lo has perdido todo. Por ejemplo, las inundaciones que hubo hace un año, ahora un año, sí, más o menos un año, año y medio, en, por la costa, por, por el Levante, por Murcia, me parece que fueron hace un año, que fueron unas inundaciones tremendas, recibí esa semana varios correos de gente, de, bueno, de gente no, de empresas que habían perdido todo porque se les había inundado los servidores. Tenían sus backup y todo bien hecho, pero a la larga la inundación les, les inundó la sala de servidores. Entonces, es bueno tener una copia deslocalizada. Yo lo que hago es la copia la tengo en, en otro NAS, en otra ubicación distinta y me replico. Que, por ejemplo, ahí sí que vale un NAS muy barato pues que tengas en casa de tu cuñado, de tus padres o, o en el, el caso de que tú tengas el NAS en la oficina pues tienes otro NAS en tu casa y puedes configurar como quieras con la periodicidad que quieras que por la noche se haga un backup de un sitio en otro. Pero respecto a las nubes públicas hay que tener mucho cuidado en primer lugar por lo que dices tú. Siempre hay que tener las copias cifradas. Yo hace años recibí yo, tenía una cuenta de Dropbox que también la tengo no lo uso mucho pero también la tengo uh -huh. y hace unos años recibí un correo pues como que habían hackeado la cuenta de Dropbox y que podían haber accedido a mi cuenta de Dropbox y quien dice Dropbox ya sabes que muchos servicios los han hackeado de empresas muy grandes teóricamente muy seguras
0: y no se sabe sí, y no se, se, se sabe se o sea, entonces no obligados a decirlo
1: pero a veces no ahí está y, y más de una vez eh, tú sabes que hemos recibido correos de por su seguridad, hemos reseteado todas las contraseñas y tiene que volver a configurar la contraseña. Joder, es que te han hackeado. Claro. Es, es está así, claro, ¿no? Está claro, ¿no? <risa> Entonces, si ocurre eso, van a acceder a tu Dropbox. Pongo Dropbox como ejemplo porque es la más conocida, ¿no? y van a acceder a tu Dropbox pero no van a sacar nada porque está todo cifrado y lo que no van a perder es tiempo en descifrar de una persona que no conocen de nada a ver si tiene algo importante otra cosa es que supieran que esa es la nube pública yo qué sé, de un alto directivo de, de la Coca-Cola ¿vale? claro, eso está claro. claro, entonces eso en primer lugar la copia siempre cifrada y es bueno tenerla, el que no tenga la opción de tener una copia en, en casa de un amigo, de un familiar de donde sea, tenerla en una nube pública y siempre subiendo lo más importante no te vas a subir una copia volvemos a, a, al típico ejemplo no te vas a subir una copia de todas las películas que te has descargado coño si algún día las pierdes te las vuelves a bajar no pero luego está el tema eh, de patuflings de Reforg de mucha gente que tiene copias en nubes públicas pero no hace más que cambiar de nube pública porque ahora estoy con con yo que sé con Dropbox pero ahora Dropbox me ha subido el precio ahora me voy a VH pero ahora VH no me gusta la aplicación y me voy a no sé dónde y están todo el día no todo el día pero con relativamente cierta frecuencia cambiando de nube con lo que eso conlleva de copiar un montón de gigas de un sitio a otro entonces a mí eso sí que no me gusta porque en primer lugar yo no tengo tiempo y yo no, puedo, no podría estar cambiando de un plan de configuración de, de una nube a otra. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, cuando haces muchas mudanzas, a la larga es fácil perder algo. Entonces, si tú haces muchas mudanzas, si sabes muy bien lo que haces, pues bueno, no pasa nada. Pero podrías por el camino tener algún tropiezo de, de no hacer una copia completa de un sitio a otro más el tiempo que lleva con, con una conexión aunque ahora son muy rápidas pero replicar todo ¿no? entonces yo veo bien el, el tener una copia fuera de tu de tu ubicación que son los NAS lo hacen muy bien porque tienen aplicaciones todos los NAS sí. todos todos sistemas operativos de todas las marcas de NAS o por lo menos de las marcas sí, eh, sí, sí. NAS importantes no tienen ya servicios para ellos solo se configuran y te replican en, en Amazon en Azure en Dropbox bueno en Elephant en donde quieras no pero en siempre no, con...
0: en Amazon ya no eh cerca, pronto ah Amazon. bueno pero es
1: que Amazon va por otro lado <risa> Y, pero bueno, yo lo veo bien, pero siempre, igual que he dicho antes, que antes de, hacer, de empezar a configurar un NAS, pensar muy bien qué quieres hacer con él, con los datos y cómo los quieres guardar, con esto yo también estaría un poco igual, ¿no? A ver, ¿qué datos quiero guardar? ¿Cuántos quiero guardar? ¿Cuánto me cuesta? Oye, voy a hacer una apuesta de varios años porque tú ahora contratas con la nube pública que sea, ¿no? X teras por X precio al mes, al año, como sea. Pero el año que viene me lo han cambiado. Vuelta a cambiar, vuelta por otro plan, porque ahora si me cambio a tal otro sitio, me dan, pues no sé, me ahorro 20 euros al año. No sé, que no está mal. O sea, yo prefiero que alguien haga eso a que no tenga un backup. ¿eh? Eso está más que claro. Pero bueno, yo también me lo plantearía. Hay muchas opciones en el mercado y yo me plantearía muy bien eh, dónde lo hago. Eso a nivel personal y a nivel profesional a nivel de empresa es muy 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 importante el, el soporte técnico por uh -huh, encima por del precio porque vale. porque tú ahora tienes tu empresa que la tienes que tú te haces un backup bien sea a través de un NAS o como sea te haces un backup en, en una nube y tienes un ransomware tienes un problema has perdido todos los datos los tienes que recuperar tienes cualquier problema y ya estás hablando de una empresa que sin datos muchas tienen que cerrar y muchas veces te hace falta que al otro lado haya alguien que te hable en español, en español quitado que sepas inglés, no pero hace falta que alguien esté a tu lado y te diga, pues mira, prueba a hacer esto, prueba a hacer lo otro, pues eh, mira, vamos a intentar hacerlo de esta manera, si no funciona de esta otra manera, que no, tú tienes una cuenta en un sitio muy barato, que el soporte técnico esté donde esté, que a lo mejor ni siquiera tienen atención telefónica, que es a través de un ticket, que ese ticket te lo responderán cuando te lo respondan y por ahorrarte un dinero tienes la empresa cinco días parada.
0: Eh, exacto, es que yo, a nivel empresarial sí que es cierto que aunque al final es como casi un, un seguro, ¿no? De, va, voy a pagar lo mínimo de lo mínimo. Bueno, para nivel empresarial yo creo que no, no deberías caer en ese error o no se debe caer en ese error. Yo he vivido un caso cercano de un ataque ransomware sin copias en la nube Uf. Y, y, y al final pagaron, preya denuncia, la policía, todo, etcétera, etcétera, y recuperaron los datos. Han tenido mucha suerte, mucha suerte, pero estuvo, no sé, casi una semana y eso es mucho dinero, es <ríe> mucho dinero.
1: ¿Y si lo ha eh, conseguido recuperar? Que se dé sí. con un canto en los dientes,
0: ¿eh? Sí, sí, claro, pero le ha costado mucho dinero. O sea, ya no es el hecho de pagar, que le pagó, creo que eran, no recuerdo ahora cuando me dijo mi, mi contacto que ten, tenía ahí, no sé, eran 3.000 euros. Es todo el año operativo que te genera un, una empresa eh, cinco días o seis días parada, O sea, que no, no tiene, es un, dineral, es un dineral. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, eh, estas cosas sí que es importante que la gente las tenga muy en cuenta, que parece que es una tontería pero cuando te pasa o te ocurre es cuando vienen todas las, las lloreras y por ahorrarte al final estás hablando de poco dinero si una empresa depende de eso significa que quizá ya ¿no? la cuenta de resultados ya no es lo, lo buena que debería ser y no, no puede ser, o sea, no tiene lógica
1: y, y sobre no, no. todo que estas cosas hay que tenerlas aunque no eches mano nunca o sea todo el mundo claro. tenemos en casa un seguro antiincendios un seguro del hogar no te digo ya nada en una empresa y lo que estás deseando es no echar mano nunca del seguro oye yo pago Venga. mi seguro y no se me ha quemado la casa, no es Exacto. que haya tirado el dinero del seguro, hombre, ojalá Exacto. no tenga que echar nunca mano, pero si tienes que echar mano y la gente que le ha tocado líder con seguro lo sabe muy bien mm -hmm. uff, de tener un seguro muy barato que todos son problemas, a tener un seguro que responde, ojo, ¿eh? qué mucha diferencia Cambian.
0: claro, te puede cambiar la vida eh, en ese ah... momento, es un, es un momento disruptivo de tu vida, <ríe> <ríe> es un momento importante desde luego Oye, Dime. Más cosas y vamos a ir acabando porque no te quiero robar mucho tiempo. Eh, una cosita rápida, a ver, te quería comentar, ah, sí, quería lanzar otro, otro dardito al, al maestro, al señor Decar, que, que comentaba... Y tú, cuida que creo, está muy mayor, así. eh, cuida que está muy ya, mayor. No, hombre, siempre con respeto, con respeto. <ríe> <ríe> no, él, él estaba diciendo, sacó por ahí, no sé, corría por ahí un Docker eh, justamente. Que él criticó mucho porque, claro, bajarse un Docker de 200 megas con un Ubuntu para luego instalar Python 3 y correr un código son cuatro líneas para eso era para, para que desde un Telegram uh -huh. él, le lanzas, es, creas un bot, le pasas un enlace de torrent y automáticamente te lo descarga el NAS ¿vale? Y él justificaba que eso se hacía con cuatro líneas de terminal directamente contra, contra el NAS. Es decir, sobre, contra el Linux de, del NAS, puro y duro. Y ha creado un bot yo, para eso. Sí, <risa> pero yo no estoy muy de acuerdo. Eh, yo lo hablaba con un oyente que tenemos mucha amistad con David. Desde aquí David, si está escuchando, un saludo. Eh, que, que Yo no lo acabo de, de estar de acuerdo con esas cosas. Porque al final el precio del mega... Es ridículo. O sea, un, un Docker de 200 megas o de 100 megas es ridículo. Y, en cambio, he tenido experiencias, al menos no a este nivel de correr servicios directamente desde la terminal en el NAS, pero sí he tenido experiencias a nivel de cambios de configuración del, de engines y alguna cosa más que he hecho a nivel, pues, eso, directamente del, de los ficheros de, 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 de propios de, 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 del NAS. Y cuando viene una actualización del sistema operativo, todo eso se va. O, o se va o, o lo he perdido, a mí me ha pasado o incluso un resete o un reinicio del NAS y no sé qué hacen internamente como la capa que ellos ponen, en mi caso es, eh, es eh, yo te lo dije, Synology. pues ¿Sí? no sé exactamente, al final no sabes lo que hacen ahí y hay alguna serie de cosas, supongo una serie de ficheros que ellos pues oye, consideran pues más críticos y, y los, los resetean cada vez que hay un reinicio o hay una actualización grande, más ahora que va a venir de ese M7 y veremos lo que, lo que ocurre no sé si tú también estás muy de acuerdo con esto o no, o dices, no, no, oye, no hay ningún problema, eh, yo no lo veo ningún, ninguna, ninguna cosa a tener en cuenta, más que nada, pues eso, que es un servicio más que tenemos corriendo ahí, que está corriendo, pues eso, por debajo de la capa ¿no? de, de Signology, está corriendo en el Linux puro y duro, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, te cuento, sí y no, tenéis razón los dos, te digo uh -huh. por qué A ver, de hecho yo tengo el, el bot que me lo envió Decar. yo soy uno de los beta tester es Lo que pasa que ahora mismo estoy sin Synology porque estoy, estoy tan liado que tengo el Synology con los SSDs nuevos de Synology y todo preparados uh -huh. para montarlo Pero no he tenido tiempo de montarlo, a ver si, lo, si saco tiempo y mañana lo monto y pruebo el, 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 el Python que, que ha creado Decar. A ver, Dekar, yo más que al consumo, yo es que no he probado ese Docker, pero cuando escuché su podcast, yo creo que más que al consumo de recursos, porque es verdad que hoy en día con la RAM que tienen los NAS van más que sobrados. Ridículo, sí. Yo creo que era más enfocado al tema de eh, la configuración y luego el manejo, porque él decía que había un manual que era muy largo que tenían no sé cuántas hojas para instalarlo, que había que hacer bastantes cosas. Cuando lo, él, el programa que, que ha hecho, pues bueno, es un programa en Python y es llegar e instalar el Python, que ya viene por defecto en todos los NAS, y bueno, y correrlo y ya está. Entonces, yo creo que Decar se se refería más a, a la complejidad que, que al, a los recursos que, bueno, también es verdad que el, el programa que ha hecho Decar ocupa muy poquitos CAS porque son unas cuentas líneas de Python, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí que es verdad que está más optimizado de la manera que dice Decar pero claro, de la manera que dice Decar tienes que saber programar Python. Python o tienes que saber programar. Entonces, Decar tiene razón de que es una manera más elegante, más, más sencilla, pero Mucho. una de dos. O es una aplicación de un amigo tuyo, porque claro, yo a Decar lo conozco, pero yo me encuentro por ahí un código en Python que te dice que va a hacer esto, yo no me lo meto en lo no, no, corras, claro es peligroso una... Claro, es peligroso, ¿no? Entonces, el, 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 si tú sabes programar, te lo programas tú, pero si no sabes programar, que es lo normal, donde encuentras una aplicación que te haga eso que tú estás buscando, en este caso, descarga de torrent. Y luego, por otro lado, el tema del contenedor es algo que está muy testado, los contenedores, el que está acostumbrado a manejar contenedores, pues es instalar un contenedor más y ya está. Entonces, es en la dinámica de me hace falta un servicio, busco, encuentro un contenedor apropiado, lo instalo y ya está. Que me funciona bien, que no me funciona, lo desinstalo y pruebo con otro y ya está. O sea, es, es como, como esta Muy gente bien. que instala y desinstala programas en el móvil cuando le hace falta algo, ¿no? Te instalar 10 y te quedas con el que te gusta. Pues es algo parecido. Perfecto.
0: Oye... 42 minutos, lo vamos a clavar. Bueno, así que, que no, corto
1: no, se me ha hecho. No te, voy, no
0: te voy a robar más, te robaría más tiempo, eh, pero es que no, no te voy a robar más tiempo porque es que si no podemos estar aquí horas y, y no. La verdad es que no, te he dicho 45 minutos y, y lo, vamos, lo vamos a, a dejar aquí. Eh, nada, oye, agradecerte, agradecerte que ya te digo, mira, ha sido un placer. La verdad es que la primera vez o las primeras veces que hablamos, y me acordaré toda la vida, yo tenía el podcast que no sé ni los oyentes que tenía, pero eran muy poquitos, y tuve un problema con el, con el router que todavía pues, estaba ahí empezando yo y me faltaba bastante, aprender bastante. Con una un asunto, me acuerdo, sí. Te ofreciste a llamarme, te ofreciste a llamarme, increíble. Y me dijiste, oye ¿has conectado por cable? Y, ostras, no, ya fue pues la solución. <ríe> Conectalo por cable, vale, vale. O sea, esas cosas que, bueno, medio novatillo. Pero han sido casi, ya te digo, cuatro años y largos. He aprendido mucho de, de gente que, que es un placer como tú, como bueno, todos estos que estáis por ahí, que sois los, los gurús. Y, y la suerte, siempre digo lo mismo, la suerte de tener este podcast me da la opción a poder grabar con vosotros, ¿no? Hablar de tú a tú y tener más contacto directo que, que bueno, que me consta que tú eres un tío que atiende a casi todo el mundo. Lo que pasa es que ahora supongo que estás, es que debe ser sobredimensionado lo que, lo que sí. tienes por ahí. Ahora, la gente lo tiene que entender, la gente sí. lo tiene que entender. Pero, oye, yo por mi parte, nada, que, que un placer, que gracias y esperemos que a los 600 volvamos a grabar, que será buena señal para todos, ¿no? Que tú y yo estemos.
1: estemos. Y, a, y a ver si nos podemos ver antes, porque íbamos a vernos en la mobile, pero como se suspendió, ya teníamos Fierto. todo programado para, quedar para comer en la mobile y, bueno, al final, Fierto. pasó lo que Fierto. pasó, se suspendió y... Y, la, bueno, la
0: fiesta la, con las modelos, la cena ahí en el... Sí, sí, lo teníamos todo sí, cal, porque, calculadísimo. Porque
1: además entonces aún tenía el carnet de podcaster, porque entonces <risa> grababa y sí que teníamos todo... Bueno, tú lo sigues teniendo el derecho porque tienes el carnet, a mí me lo quitaron bueno. ya. A las fiestas privadas con modelos y todo eso, ya, yo ya nada. Ya,
0: ya sabes cómo... Uy, un ruido. Ya sabes cómo va esto, es que la gente... Hay que, hay que aguantarse. ¿no? Bueno, lo dicho, que, que nada, que gracias de decirte que, que continúes con la labor de, de docencia que haces, que ya... No, ya sabes que hay mucha gente ahí detrás que, que te estamos siempre siguiendo, cuando sale un vídeo tuyo, cualquier cosa cualquier podcast donde apareces, pues hay gente que, que te seguimos porque siempre sueltas alguna, alguna perla, siempre es importante. Y nada, que lo dicho, que, que muchas gracias y que despidas tú el podcast, que, que oye, es el 300, despídelo a tu manera.
1: Bueno, pues me ha tocado despedirlo, nada, pues eh, solo deciros que sigáis a la escucha, que sigáis atentos a todo lo que publica Fran, porque yo la verdad es que te sigo desde, desde que empezaste no sé si me he perdido alguno hay veces que los escucho con un poco de retraso porque, porque voy muy justo de tiempo pero prácticamente los escucho todos y bueno, la verdad es que haces un contenido también de muchísima calidad que yo también aprendo mucho contigo porque no se sabe de todo en esta vida y nada, sigue así y para todos tus oyentes pues que te escuchamos la próxima vez en el próximo podcast y enhorabuena por el 300
0: <risa> Muchas gracias y como siempre Sed buenas personas. Por cierto, ya que no has visto ninguna película, te voy a recomendar una serie, Ted Lasso. Eh, no es una cosa espectacular, pero creo que me voy a cambiar la coletilla y aparte de ser buenos hay que ser todos un poquito más Ted Lasso. Ahí lo dejo ah, y vale. ya me dirás. Es muy una, una serie muy, muy rápida de consumir, pero tiene un mensaje detrás que a mí me al menos me está, me está gustando.
1: ¿Dónde saquéis el tiempo para ver series? Y es que yo no hay manera de ver series, ni películas,
0: ni nada. Eso te, te lo explico offline. Eso te lo explico offline Madre. porque no lo puedo creer en la antena.
1: <risa> vale. Un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Bye, bye.